0: 大阪の陣前夜慶長10年1605年4月16日徳川家康は二条城にて三男の秀忠に征夷大将軍を譲りますその後秀忠の将軍宣家の儀式が伏見城で行われさらにその後秀忠は皇居で御用税天皇に拝謁しお礼を奏上しましたその間全国から諸大名が集まり新将軍秀忠に対して忠誠を誓いました大阪城には豊臣秀頼がいるのにです誰一人秀頼のもとには伺いに行きませんでした家康がわずか2年で征夷大将軍を秀忠に譲ったのはなぜかそれは徳川家による将軍職世襲というシステムを早めめに作り上げるたたでした初代名は確かに家康に従っていたしかしそれは単に家康が実力があるから能力があるからということでは困るわけです将軍当人の能力実力に関係なく徳川家が代々征夷大将軍も世襲していくこういうシステムを早めに作り上げ初代名に対してアピールする必要がありましたそのため家康は僅か2年で正位大将軍も辞して秀忠に譲ったわけですしかし譲ったと言っても隠居後も家康は大御所と呼ばれ大御所と呼ばれ生涯権力の座にあり続けましたしばらくは江戸城にとどまっていましたが慶長11年3月駿府城に移りここを隠居場所と定めます以後時々江戸に来ることはあっても駿府城を家康は居城としましたそして大御所として亡くなるまで権力の座にあり続けました慶長16年1611年3月28日家康は御用税天皇上位御水能天皇即位のために上洛しましたその後家康は二条城で豊臣秀頼に会いたいと言って大阪城に使いを立ててきますなんと無礼な会見したくば大阪城に来ればよいではないか激怒する淀殿しかし秀頼のそばに仕える加藤清正朝野義長がまあまあここは一つ穏便に淀殿を説得し秀頼上洛と相成りました家康は秀頼を二条城の庭先まで出迎え客まで対面しましたその場には古太閤秀吉の未亡人高大院昔はねねさんと言ってましたけども最近はおネさんで統一されています秀頼のそばには加藤清正浅野幸長の2名が控え途中から池田輝政藤堂高虎も加わりますこの時秀頼20歳家康70歳です会見はごく穏やかに2時間余りにわたって行われました加藤清正は家康が秀頼公に何かしたら刺し違えて死ぬ覚悟で海中に刀を潜ませていましたしかし清正が危惧したような大事は何も起こらず会見は無事終了しました。その後、秀頼は父、秀吉を祀る豊国神社に参詣し、工事中の宝光寺大仏殿を見て、その日のうちに大阪城に帰りました。加藤清正は、秀頼の乗った船が伏見から大阪に立つのを見届けてから自宅に帰り、懐の刀を抜いて、じっと見つめると。これで、古代公のご恩に報いることができた。そう言って、はらはらと涙を流したと伝えられます。その加藤清正は、二条城会見後、熊本に戻ると、病気になり、慶長16年1611年6月24日に亡くなりました。去年50、二条城会見直後のことですので、家康から毒まんじゅうを食べさせられたなんていう話もありました。私は熊本ですので子どもの頃からその毒まんじゅうの話を信じてましたけれども現在ではその毒まんじゅう説はほぼ完全に否定されています。家康は成人した秀頼を見て「秀頼は天下の祭りごとを取りに足る人物だ。他人に使われるような器量ではない。そう言って本田正信に語ったところ私に妙案がありますそう言って本田正信は秀頼に酒や女を勧め堕落させたという話もありますかこれもあまりに嘘っぽいまあ無能な二代目だと思って会見してみると意外にもキリッとした態度でしたので油断できないぞくらいには思ったかもしれないですねさて家康の会見以前から豊臣家は故・太后秀吉の供養のため近畿一円の寺院の修理造営を行っていました特に宝光寺の大仏殿造営はその集大成となるはずの事業でしたその大仏殿もようやく完成に近づき学系供養式が迫っていた慶長19年1614年7月家康は突如難癖をつけてきました大仏殿の鐘楼に吊るされた釣り鐘に書かれている名文に問題がある「国家安康」これは「家康」という文字を2つに切り裂く呪いの言葉である「君臣崩落」これは「豊臣家が君になると言っているのだよって落慶供養は延期せよともちろん単なる言いがかりであり家康は家康はそれ以前から大阪城を攻める準備を進めその口実を探していたところでした金の名分にケチをつけることを家康に入れ知恵したのは家康側近の僧侶コンチーンスーデンと思われますえー、ひどい言いがかりじゃん激怒する淀殿とにかく弁解をしないと大変なことになります穏健派の片桐勝元が家康への弁解のため駿府に向かいますしかし20日間の駿府滞在中片桐勝元は一度も家康との面会を許されないまま大阪に戻ってきました仕方がない。もうこれくらいやらないと家康の気持ちは収まらないだろうそこで片桐勝元は三つの案を自ら考えて淀殿秀頼に提案しました一つ秀頼を江戸に参勤させる一つ淀殿を人質として江戸に差し出す一つ豊臣家は国返して大阪城から出るどれか一つをお選びください。な、な、そんな条件が飲めるものですか激怒する淀殿。まったく片桐勝元はとんでもない男じゃあれは駿府に潰しているに違いない激怒する淀殿次第に片桐勝元は裏切り者として遠ざけられるようになっていきます。またこれは家康の策略でもありました。家康は寸府では恩賢派の片桐勝元を無視する一方で強行派の大倉卿のつぼねとは面会し片桐勝元が寸府に通しているというイメージを植え付けておいたのでした10月1日片桐勝元は大阪城を去りますその後も大阪城内の恩賢派は次々と追放され残っているのは王の春長をはじめとする強硬派のみとなりましたさて片桐勝元を追放したといっても片桐勝元は家康の家臣でもありましたのでこれを勝手に追放するということが徳川方にとっての開戦の口実となりました片桐勝元が大阪城を去ったまさにその10月1日徳川家康は大阪城に対する攻撃を初代名に命じます。大阪冬の陣の始まりです。